0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵
1: 정치는 왜 우리 삶을 바꾸지 못하는가 정치무림의 두 은둔고수와 함께 그 해답을 찾아갑니다 정치토크
2: 시사외전
1: 네. 시사회의전을 꾸며주시는 두 농객 소개해드리겠습니다. 새누리당 서울 광진월 당협위원장을 맡고 있는 정중길 변호사 나오셨고요. 어서오세요.
2: 예. 건강한 모습으로 다시 돼서 반갑습니다. 네.
1: 자, 권호구, 그 권오중전 서울시 정무수석 비서관 나오셨습니다. 어서오십시오. 어, 정말 반갑습니다. <웃음> 네. <웃음> 이게. 이때 방송을 못해갖고, 좀 개인적으로나 해석하고, 우리 애청자 여러분께 좀 죄송하기도 한데, 지난 금요일에 박근혜 대통령에 대한 탄핵소추안이 국회를 통과를 했습니다. 뭐 많이 얘기해됐으니까건 짧게, 이두 분의 소감부터 짧게 듣고, 다음 이야기로 넘어가겠습니다. 권호중 전수석 어, 어뭐 압도적으로 가결됐다고들 하는데
0: 저는 촛불민심에 나타난 낡은 정치권에 대한 국민적 분노 새로운 정치에 대한 열망에 비하면 압도적이라는 표현은 좀 부끄럽지 않나 생각을 합니다. 사실 음. 국민 무서운 줄 깨달았으면 새누리당의 최경환 의원이나 이정현 의원 같은 아주 소수의 진박 호의무사로 지칭되는 분들 빼놓고는 다 탄핵안의 찬성의 표를 던졌어야죠. 음. 그런
1: 면에서 보면 아쉬운 점도 있다고 생각합니다. 당연지사. 이런 말씀이시고요. 정중길 변호사는?
2: 뭐 표수가 예상보다 많았습니다. 아마 주최 측이 추산인으로 한 200만 명이 넘었던 6차 촛불 시에 나타난 민심의 영향이 컸던 거로 보이고요. 침박 중에 일부도 아마 찬성표를 던진 (웃음) 거로 나타나는데 개인적으로는 전략적 판단이 있었다고 봅니다. 음. 대통령의 퇴진을 중심으로 정치 상황이 진행되는 것이 좀 바람직하지 않고 그래서 탄핵으로 대통령 직무가 정지되면 새로운 정치 상황 즉 대선 문제라든지 개헌 문제 등으로 새로운 정치 상황이 마련될 수 있다고 라는 그런 전략적 판단도 있었기 때문에 예, 예. 읍참마 속의 심정으로
1: 침박 중 일부가 찬성표를 던진 거로 보입니다. 그래요. 알겠습니다. 지금 뭐 탄핵소추안은 이제 가결이 됐고 헌법재판소로 넘어가서 이제 탄핵심판이 제 이제 시작이 되고 있습니다. 그런데 네. 보신 분 그러니까 벌써부터 이제 최고의 관심사이자 또 논란거리가 되고 있는 게 심판기일이 어느 정도 걸리겠느냐. 이게 이제 그 대선 일정과 맞물려 있기 때문인데요. 청중길 변호사는 어떻게 좀 전망을 하세요? 뭐 저는 벚꽃대선
2: 어려울 걸로 보고요. 아, 길어질 거라고 예, 보세요. 아무리 빨라도 6월 대선 정도. 음. 즉 대통령이 퇴진 시기를 언급한 4월 말까지가 가장 빨리 할수 있는 시기가 아닌가 네, 싶습니다. 네. 사실 헌법재판 이후와 같이 늘어지게 되는 데는 네. 저는 야당의 전략적 실수가 있었다고 보는데요. 음. 탄핵 소추한 내용을 최소화 할 필요가 있었는데 거기에다가 오히려 제3자 뇌물이라든지 또는 음. 세월호 사건, 세월호 등 같은 거를 추가하는 바람에 사실관계를 확인해야 될 내용이 좀 많았고요. 원래 헌법재판이라는 것은 형사재판과 다른 것이 위반행위가 아닌 위배행위를 처벌하게 되어 있습니다. 음. 무슨 말이냐면 위반 행위는 고의가 있어야 되는 거지만 위배 행위의 경우에는 반드시 고의가 필요한 게 아니라 오. 과실이 있는 경우에도 인정이 될수 있습니다. 아, 한 글자 차이가 그렇게 예, 크군요. 예, 그렇기 예, 때문에 예. 사실관계 다툼을 최소화하고 음흠. 증인 등 증거 조사의 최소화를 위해서 예. 어, 그런 신경을 썼어야 되는데 예. 뭐 그런 면에서 결국 헌법재판이 늘어지는 데는 저는 야당 소추안, 야당의 소초안을 만든 분들의 음. 책임도 적지 않다고 생각합니다.
1: 어, 권호중 전 수사군요. 뭐
0: 국민적인 열망들이 있으니까 예. 헌재도 그런 국민의 뜻을 받들어서 너무 오래 질질 끌지는 않을 거라고 생각합니다. 예. 일단 저는 좀 바라는 부분은 헌재에서 또 이러한 국민들의 요구사항들을 받들어서 어 국정혼란을 최소화하는 노력 차원에서 예. 예상되는 심판기간을 가능한 한 명백히 좀 밝혀주는 게 좋겠다 먼저 예. 좀 말씀드리고 예. 제가 얘기를 들어보니까 헌법재판소의 재판연구관으로 계셨던 분 얘기가 지난 2004년도에 노무현 대통령, 전 대통령에 대한 탄핵심판 때 63일이 걸렸던 거는 물론 그 사안이 단순했긴 하지만 그럼에도 불구하고 63일이 지체됐던 부분은 그 탄핵 사건이 처음이라서 네. 각국의 탄핵 사례들을 모 수집해서 연구하는 기관들이꽤 걸렸답니다.
1: 아 그렇네요. 예, 예, 예. 그래서 예. 이번에는
0: 그런 전례들이 한번 경험해 본 경험이 있기 때문에 음. 그런 부분들에 대한 시간들은 많이 단축될 것이다. 다만 음. 예. 아까 우리 정준길위원장님 말씀하셨던 네. 그 헌법과 법률 위반 사유들이 몇 가지들이 있어서 예. 그 부분의 심리가 어떻게 빨리 진행될지 음흠. 그걸 한번 봐야 되겠는데요. 예. 아까 말씀드렸듯이 국민적 열망과 관심들을 예. 예. 안다면 음. 집중 심리를 통해서 중대성과 명백한 사건들에 대한 음. 것들 빨리 판단할 수 있지 않을까 음. 생각을 해서 저는 뭐 3월까지는 네. 어, 늦어도 3월까지는 어, 결과가 나오리라
1: 생각합니다. 예, 뭐 헌법재판소가 갖고 있는 어떤 또그 기구의 어떤 특성을 고려할 때 여론의 움직임이라든 이런 것들을 완전히 등한시할 수는 없기 때문에 또 긴밀히 연관이 되어 있다고 봐야 되겠죠. 네. 그거는 좀 지켜보도록 하고요. 좀 어, 탄핵 이후 탄핵 소추 이후가 되겠죠. 탄핵 소추 이후에 정치권. 이야기를 좀 한번 지금부터 본격적으로 좀 해봤으면 좋겠는데 자 우리 애청자 여러분들도 정치토구시사회전 함께해 주시기 부탁드리겠습니다. 와 문자 참여 창 활짝 열려 있는데요. 50원의 유료 문자입니다. 우물정 0951 우물정 0951로 문자 주시면 바로 실시간으로 저희가 반영을 하도록 하죠. 자, 탄핵소추 이후에, 어, 정치권에서 나타나고 있는 특징적인 모습이 몇 가지가 있는데요. 먼저 이전부터 안 여쭤볼 수가 없습니다. 정준길 변호사께 먼저 질문 드려야 되는데. 네. 새누리당 쪼개지는 거죠? 좀 지켜보셔야 될것 같은데요. 그래요? 네. 어, 근데 지금 뭐 나타나는 양상을 보면 거의 쪼개지기 일부 직전까지 가 있는 것 같은데요. 뭐 오늘 나타난 현상을 보면은 좀 음. 문제가
2: 있어 보이는 건는 사실입니다. 예. 하지만 새누리당 내부에서도 네. 분열하는 경우에는 모두 다 공도 도망한다라는 음. 위기 의식을 가지신 분들이 계시고요. 예. 지금 현재의 상황에서 지금 탄핵 결정 소추 결정 난지 사흘밖에 안 됐지 않습니까? 음. 이런 사안에서. 지금 국민들 앞에서 근신하는 모습을 보여줘야 되는 새누리당 사람들이 비박과 친박을 막론하고 이와 같이 이렇게 시끄러운 행동들을 하는 것 자체가 음. 결국은 함께 멸망의 길로 가는 거라고 생각을 합니다. 지금 그것을 말리시는 분들이 계시고 오늘 또 정진석 원내대표가 거기에 대한 책임을 지고 음. 당신께서 사퇴하지 않았습니까? 이걸 또 계기로 해서 좀 새로운 좀 이렇게 수습의 방향이 잡힐 음. 수
1: 있는 여지가 있다고 봅니다. 아니, 뭐, 정치권 일각에서는 말 그대로 일각인데, 일각에서는 또 벌써 시나리오가 나오지 않습니까? 분당 갔다가 대선 가가지고 또 범보수 단일화로 가지 않겠느냐, 이런 또 시나리오가 나오던데요. 어머, 뭐 저는 사실은 아주 중요한 그
2: 좋은 어떤 전략이라고 생각을 하고요. 네. 근데 이제 이 지금 현재 비박과 친박이 다투는 과정에서 그런 큰 그림을 예상을 하면 음. 서로가 너무 지나치게 공격을 해서는 안 되지 않겠습니까?
1: 그런데 아, 예, 예.
2: 일부 좀 몰지각한 분들이 네. 너무 지나치게 과격한 음. 어떤 언사들을 하고 계시는데요. 네. 그분들은 지금 눈앞에 당장 당면한 음. 개인적인 또는 작은 조직 내지 집단의 이익만을 고려하시는 게 아닌가라는 지탄을 받고 있는 것 같고요. 네. 그런 큰 그림 속에서 음. 저는 선의에경쟁 하는 그런 방향으로 음. 분당이 되는 것도 네. 뭐한 방법이 된다고 생각합니다. 을
1: 정중길 합니다. 변호사의 개인의견은 쿨하게 헤어졌다가 나중에 화끈하게 단유로 하면 되지 않겠느냐 이런 말씀이시네요. 그렇죠. 그러니까 음. 서로를 비판하는데
2: 네. 비난 수준의 이야기를 할 필요가 없고요. 네. 그럼 새로운 어떤 어 보수 세력을 보수 정, 정, 정당을 만들어서 네. 좀더 국민에게 헌신하고 봉사하는 음. 그런 보수. 정당을 만들겠다. 네. 그래고 이런 어떤 기치를 가지고 음. 기존의 당과 선명, 선명성의 경쟁을 하겠다. 음. 국민들에게 지지를 받기 위해서 더 노력하겠다. 이런 음. 좀 미래지향적인 모습을 서로 보여주는 것이 좋지 않은가 싶습니다. 네, 권오중 전수동 어떻게 전망하세요? 새누리당의 뭐 미래.
0: 이게 뭐 정치가 예언을 하는 자리는 아니기 때문에 네. 어떻게 될지는 지켜봐야 되겠습니다만 네. 그뭐 엄동설안에 풍찬노숙하고자 하는 사람이 있겠습니까? 제가 보기에 <웃음> 당 하나 만들고 깨고 다시 만들고 이런 게 굉장히 어려운 일이고 네. 실제 지금 새누리당이 갖고 있는 여당으로서의 지위들, 음. 뭐 국가에서 지급되는 돈들 이런 걸 따진다면 네. 쉽게 그렇게 뭐 저리 싫다고 먼저 나가는 사람이 있을까라는 생각이 음. 좀 들고요. 네. 특히나 지금 대, 명백한 대선 주자가 여건에 없는 상태에서. 네. 대선을 준비한다는 명분으로 나가기도 어려운 상태이기도 하고 음. 특히 가장 중요한 거는 사실 국회의원들은 임기가 지금 3년 반도 더 남아있습니다. 그렇죠. 그렇죠. 자기들 선거도 아닌데 내가 죽는 당장 죽는 일도 아닌데 굳이 밖에 나가서 풍차 연속하면서 살아야 되냐 이런 생각들이 (웃음) 많을 거예요. 그래서 많이 지켜들 보고 서로 간에 오히려 뭐 침박들을 비주류로 만들려는 노력들, 친박들은 음. 계속 붙잡고 살려는 노력들 음. 이런 부분 이런 저힘 줄다리기들이 좀힘 싸움들이 벌어질 것이지 네. 뭐 당장 분당하라거나
1: 이런 것들은 조금 아니지 않을까 음. 그렇게 생각하고 있습니다. 어, 지금 제가 다음 질문으로 넘어가려고 했더니 우리 애 청자 가운데 9,000번 쓰시는 분이 이런 문자로 주셨네요. 짧게 정준길 변호사께 그 질문드리겠는데 헐리우드 네. 액션입니다. 새누리당은 안쪼개 집니다. 이런 문자로 주셨네요. <웃음> 그렇지 않습니다. 아닙니까? 네네. 음. 그러니까
2: 특히 이제 대선후보 없다는 말씀을 하셨는데 네. 사실은 외부 변수 중에 가장 큰게 반기문 사무총장이시죠 네. 뭐 그분 주변에서 나오는 얘기를 들어보면 음. 적어도 새누리당은 현재로서의 새누리당은 아니다 그리고 음. 제3 지대 내지 새로운 신당을 창당하겠다 이런 어떤 말씀들이 계신 것 같거든요 네. 결국 그렇다고 한다면은 아무래도 대선을 앞두고는 그런 유력 대선후보를 중심으로 움직일 수밖에 없는 또 것이 현실이지 않습니까? 저는 그런 측면에서 어느 정도의 숫자가 될지는 모르겠지만 음. 아무튼 일부는 당을 떠나서 새로운 어떤 보수의 중심이 되는 당을 만들겠다고 라 하고 그 속에서 아마 반기문 사무총장과 결합하는 방법을 적극적으로 고려할 걸로 그렇게 예상하고 있습니다.
1: 알겠습니다. 뭐 다음 질문으로 넘어가야 되는데 이거는 권오중전 수석께 여쭤보는 게좀 맞을 것 같아요. 지금 그 여야가 여야정 협의체 구성에 합의를 하지 않았습니까? 네. 이 이야기는 황교안 권한대행 체제를 인정을 하겠다라고 하는 야당의 생각이 여기는 깔려 있는 것이 되는 건데. 사실은 이거는 황교안 총리를 대하는 이전의 야당의 자세에서는 한발 물러선 것이라고밖에는 사실은 해석을 할 수가 없습니다. 이거 어떻게 받아들이십니까? 현실적인 이유죠. 음.
0: 그뭐 지금 당장 무슨 추미애, 추미애 대표가 얘기하셨던 네. 뭐 국민 국회 추천 뭐 총리를 임용하고 이런 부분들이 절차적으로도 그렇고 여러 가지 좀 어울리지 않는 부분들이 있습니다. 예. 그리고 참뭐 이걸 좋은 전례라고 해야 될지 좀 안타깝긴 하지만 예전에 탄핵, 노무현 대통령 탄핵했을 때 고건 전 총리의 권한대행 사례가 있어요. 음. 그 사례를 살펴보면 뻔히 드러나는 게 총리의 권한대행이라는 그 행사할 수 있는 권력이라는 것은 말 그대로 최소한도의 것만 할수 있는 겁니다. 선출되지 않은 권력이 어떻게 국가의 대사를
1: 결정하고 있는지. 예를 들어서 인사권을 행사하면 안 된다라든지 뭐 이런 것들. 아주 고위직들은
0: 뭐... 어려울 겁니다. 그리고 그때도 그런 걸 하지 않았고 오늘 뭐 어느 뉴스에 보니까 청와대뭐 비서관이 네. 사임을 했는데 그걸 뭐 총리가 인사를 말도 안 되는 얘기죠. 예. 청와대 인사는 당연히 비서의 역할인데 음. 그런 부분들은 다 이제 할 수가 없는 부분이고 예. 그런 면에서 본다면 그냥 그 여회장 협의체라는 구조도 사실 국회와 소극적인 협치를 통해서 좀 권위를 인정받고자 하는 부분 그리고 음. 갈등을 좀 줄여보자 음. 하는 부분이라고 생각되지 네. 대통령 권력이라는 큰 권력을 나누고자 하는 차원은 아니다. 예. 하루빨리 국정공백을 최소화하는 유일한 방법은
1: 주권자의 손으로 새로운 정부를 구성하는 것입니다. 그 네. 방법
0: 외에는 네. 지금 다른 방법은 없다고 생각합니다.
1: 알겠습니다. 그럼 만약에 여야정 협의체가 그러니까근데 가동이 될지 사실은 좀 의문이 되는 게 새누리당 이정현 대표의 태도로 봐서는 또 그것도 가동이 제대로 될까도 의문이 됩니다만 가동이 제대로 된다고 그러니까 전제하고 네. 여야정 협의체에서 그러면 가장 먼저 손대야 되는 이전의 국정 어떤 거라고 보세요? 지금
0: 국민적 공감대가 없이 이루어졌던 여러 가지 정책들이 있는데요. 뭐 국정교과서 문제라든지 아니면 한일 군사정보협정 같은 게뭐 많이 진행이 됐다고는 하지만 사실 완결된 정책들은 아니거든요. 아직까지 여러 가지. 여백들이 있는 거고 이런 부분에 대해서는 국민 공감을 얻고 새로운 정부가 판단할 때까지 미뤄두는 것들이 많다고 생각하고 예, 예. 그리고 사드 문제도 사실 최순실 국정농단 사태와 많은 연관이 있다고 의혹들이 제기되고 있어요. 그래서 음. 무엇보다도 최순실 국정농단 사태 게이트와 연결됐다고 의, 의혹이 제기되고 있는 예. 여러 가지 정책들에 대해든 재점검하고 그 부분들을 좀 비워놓는 것이 필요하지 않는가 전, 음. 저는 그렇게 생각합니다. 정준길 변호사입니다.
2: 글쎄요. 야당이 그 탄핵이 결정되기 전 까지 상당히 헌법에 반하는 여러 가지 주장들을 많이 했지 않습니까? 뭐 황교안 총리를 뭐 탄핵할 뿐만 아니라 탄핵이 이루어지고 나면 총리를 국회에서 뭐 이렇게 추천을 해가지고 그 사람으로 바꾼다든지 네. 뭐 여러 가지 얘기들을 했는데 아무튼 그런 어떤 그럼에도 불구하고 헌정 질서를 준수하는 방향으로 터난부 유턴한 부분에 대해서는 아무튼 칭찬해주고 싶고요. 예. 지금 그 방금 말씀하신 뭐 사드 문제를 비롯해서 한국과 일본 군사 정보 교환 문제라든지 교환 문제라든지 이런 여러 가지를 지적을 하시는데 네. 이 여야정 협의체가 구성돼서 일을 진행을 하더라도 네. 헌법적 테두리 안에서는 이 권한 대행은 현상을 유지할 수밖에 없습니다. 그렇다면 예를 들면 사드에 대한 좀 논쟁들이 있고 음. 한일 군사 보호 협정에 관한 적절성 부분에 관한 문제, 네. 국정교과서 문제 여러 가지들이 있어요. 그런데 음. 이거를 만약에 바꾼다. 또는 다른 정책을 기존의 정책을 폐기한다. 이런 것 자체가 현상을 유지하는 게 아니지 않습니까? 음. 그러니까 이러한 전 현재 국민적인 여러 가지 어좀 이견들이 있고 정치권에서도 서로 다툼이 있는 이런 문제들에 대해서는 네. 여야정 협의체에서 이걸 정면으로 다루는 거는 네. 여야정 협의체를 깨자는 소리밖에 안 되는 거죠. 음. 결국. 제도권이 틀려서 국정 안정화에 힘쓰는 쪽으로 방향을 선회한 것인데 그렇다고 하면 은 뻔히 다툴 수밖에 없는 문제 제기될 수밖에 없는 그런 문제를 가지고 여야정 협의체에서 이야기하는 것 자체가 음. 저는 야당이 그러니까 권한대행으로서 행사할 수 있는 황 직무대행의 어떤 그권한뭐에 대해서 음. 충분히 고려하지 않은 것이라고 생각을 하고요. 네. 아무튼 향후에 여야청 협의체를 구성함에 있어서 그런 헌정 질서, 헌법과 법률이 기준과 원칙을 음. 따라서 진행하는 것이 저는 적절하다고
1: 봅니다. 권우중전 수석께 추가 질문을 이렇게 드리지 않을 수가 없는데 황교안 권한대행은 권한대행 직을 그 개시함과 동시에 그 밝힌 내용의 안보 최우선이었습니다. 그렇지 않습니까? 그런데 예를 들어서 사드 문제라든지 한일군사정보보호협정. 이런 거에 대해서 야당이 제기를 했을 때안 받아들일 가능성이 높은데 이렇게 되면 총리와 야당 간의 관계도 어떻게 되는 겁니까? 야당은 어떻게 해야 된다고 보세요? 아니 그러니까 협의체를 만든다면 네. 협치 의무가 있는
0: 거고요. 예. 그협치 의무 테두리 안에서 음. 그 부분들을 진행을 하면 되는 건데 제 말씀은 뭐 당장 사드를 뒤집자. 음. 한해 군사정보협정 이런 것들을 기존의 원안들을 뒤집자라는 게 아니고 음. 차기 정부가 수립될 때까지. 약간 뭐 영어로 말하면 홀딩하자는 얘기죠. 네네. 그런 것들이 외교적으로 여러 가지 문제가 있을 수 있다면 네. 각국의 대사를 파견, 특사를 파견하는 겁니다. 아. 지금 한 국정에 국 이런 부분들이 어려움이 있어서 음. 이런 진행에 대해서는 잠시 유보하고. 아, 그러 그러니까 백지화가 아니라 여기서 스톱. 그렇죠. 음. 그 차기 정부에게 판단을 넘기고 네. 다시 그것들을 음. 국민의 공감대를 얻는 노력들을 하자라는 음. 겁니다. 네네. 그래서 그 원천적으로 그 부분이 잘못됐다, 음. 아니다. 여기서 여도 그만둬야 된다. 이런 부분들까지도 도 차기 정부에 넘기자는
1: 거죠. 뭐 지금 그 권호중 전 수석의 말씀대로 여기서 스톱이면 현상 위주로 해석될 수도 있는 거 아닙니까? 아니, 그러니까 저랑 그 점에 있어서는
2: 공통된 의견인 것 같아요. 음. 이제 공, 광장 민주주의로부터 네. 음. 정치권이 책임지는 그런 대의민주주의를 제대로 자기 역할을 하게 만드는 측면에서 네. 아무튼 여야정 협의체가 구성된 건참 다행스러운 일이라고 생각을 하는데 네. 그 정신과 원칙을 지금 우리 권호중 위원이 말씀하신 것처럼 함께 잘 지켜나간다고 하면은 음. 저는 오히려 참 전화위복의 기회가 될수 있다라고 생각을 합니다. 네. 오히려 사실 뭐 사드 문제나 국정교과서 문제나 이런 여러 가지들은 개헌문제 등과 연결을 해가지고 네. 내년 대선에서 어떻게 보면 이건 정책으로 내걸고 국민들로부터
1: 판단을 받는 것도 좋은 방법이 될 거라고 생각합니다. 그러면 예를 들어서 사드 문제 같은 경우 이제 그 롯데골프장하고 그 부지 그러니까 교환하기로 이제 합의까지 보고 했는데 그러면 거기서 스톱, 그럼 부지 조성이라든지 이런 것들은 그러면 그 다음으로 미루고 일단 여기서 중단. 여기에는 그럼 정중기 분에서도 그러니까 동해에서 몇 말씀이시네요. 개월 정도 이제 몇 개월 정도인 거죠 둘이 지금 같이 얘기하는 취지가. 그 예, 근데 예를 들어서 그럼 국정 역사 교과서 문제 같은 경우로 당장 이제 그 내년에 이제 신학기 되면 어떻게 할 것이냐는 문제가 제기되는. 이미
2: 동력이 떨어진 거죠. 그러니까 예, 당장. 그럼 여기서
1: 스톱이면 그, 그 내년에는 어떤 그그 국정 교과서는 적용 못한다 이 이야기로 연계될 수밖에 뭐 없죠 경우에 따라서는 그렇게 가는 게 맞지 않겠습니까? 음, 네. 그렇게 보는 거고요. 이미
0: 거군요. 그 제가 듣기에는. 음. 교과부에서도 그 부분에 대해서 좀 유예를 할 생각이라고도 또 하더라고요. 그건 현실적으로 어려움이 있겠죠.
1: 알겠습니다. 지금 그리고 이제 또 하나의 논란이 되고 있는 게 조금 전에 정준길 변호사가 개헌 언급을 하셨는데 여야가 이제 그 내년 1월에 개헌 특위를 구성하기로 합의를 했다 이런 소식도 전해지고 있는데 자 탄핵 심판이 진행되는 동안에 정치권에서 개헌에 올인하는 게 과연 맞느냐 이런 지금 논란도 있습니다. 어떻게 보세요? 개헌에 올인한다는 라 표현은 좀 적당하지
2: 않은 것 같고요. 네. 아무튼 시대적 소명인 음. 개헌을 위해서 진지한 노력들을 할 필요가 있다고 라 봅니다. 네. 개헌은 저는 제 예상으로는 내년 대선의 최대 이슈가 될 거라고 생각을 하고요. 예. 저는 오히려 각 정당의 대통령 후보가 음. 제대로 된 자기 생각의 개헌안을 만들어서 음. 네. 국민들한테 제시를 한 다음에 음. 그 개헌안을 갖고 어, 평가를 받는 것도 상당히 좋은 방법이라고 생각을
1: 합니다. 어, 그러면 그 차기 정권 초기에 그러면 개헌이 이제 정권 초기는 개헌이 안 된다라고 하는 게 통설 아니었습니까? 가능하다고 보시는 겁니까? 무슨,
2: 이건 어떤 문제냐면 대통령 한 명이 자기 인기를 포기할 것이냐 네. 국회의원 300명이 자기 인기를 포기할 것인가의 네. 문제거든요. 네. 한 명이 포기하는 게 낫지 않겠습니까? 음. 저는 내년 대선에서 제대로 된 개헌론을 내세우면서 네. 그러니까 지금 현재 20대 국회가 끝나기 전쯤에 음. 개헌을 하고 인기 단축하면 물러나겠다라고 말씀하시는 분이 계시고 네. 그 진실성이 국민들에게 받아들여진다면 네. 그분이 어느 정당이든지 관계없이 대통령이 될수 있다고 라 생각합니다.
1: 그래요. 어. 권호중 전수석입니다.
0: 그러니까 헌법 개정이란 부분은 국가적 과제이고 네. 그러니까 당연히 피할 수 없는 과제라고 봅니다. 네. 원론적으로 원 보면 네. 그렇지만 지금 촛불정국에서 드러났던 국민적인 민심들이 네. 무슨 박근혜 정권의 국정농단이 원인이 무슨 헌법이 부실해서라거나 네. 아니면 제왕적 대통령제 때문에 그 폐해 때문에 일어난 거라거나 이렇게 인식하는 분들이 있을까요? 저는 좀그 되묻고 싶고 네. 그래서 이렇게 촛불 민심을 아전인수격으로 해석해서 네. 뭐 개헌을 해야 되는 뭐 권력구조를 바꿔야 된다 이런 부분들을 끌고 나가는 시도는 저는 네. 선택받지 못할 것이라고 봅니다. 예. 더더구나 탄핵 심판을 앞두고 있고 탄핵 심판을 앞두고 있고 조기 대선이 가시화되는 상태 속에서 음. 개헌의 동력이 계속 끌고 나아질수 있을까라는 의구심이 있고요. 네. 사실 뭐 국회에서 지금 개헌특위를 뭐 출발시켰다는데 이거는 뭐 정세균 국회의장 취임 때부터 계속되었던 얘기들이 이제 실현되는 겁니다. 이 부분들은 음. 장기적인 과제로서 연구하고 음. 조율하는 그 기구로서 기능하는 것이지 네. 특별히 지금 어떤 도화선이 되거나 점화력을 갖고 있다 네. 이렇게 보기는 어렵다고
1: 생각합니다. 그래요. 알겠습니다. 있습니다. 자또 이야기가 나오고 있습니다. 어차피 이제 그 저기 대해서는 거의 이제 그 기장 사실 아니냐 이렇게 들린 이제 그진달을 하면서 그러면서 나오고 있는 이야기가 야권 통합. 뭐 우상호 더불어민주당 원내대표 같은 경우는 사견 임을 전제로 내년 1월부터 야권 통합 운동을 해야 한다 이렇게까지 주장을 했는데 통합입니다. 현실성이 있다고 보세요? 우상호
0: 원내대표는 공인인데 왜 이렇게 자꾸 사견을 (웃음) 얘기하시는지 모르겠는데 (웃음) 지금 통합과 연대 이런 부분들을 얘기할 단위는 아니라고 보고요. 음. 지금 수준에서는 각 야당의 각 주체들이 네. 그 국정 혼란을 최소화하고 음. 국가의 어떤 성장 동력들이 일치 않위한 여러 가지 해법들을 제시하고 그 부분들을 국민들에게 안정적으로 음. 제개해야될 때이지 지금 정치 정략적으로 야권이 모여라 해체해라 이런 식으로 접근할 수준이 아닙니다. 지금 네. 그래서 조금 조급한 감이 있지 않은가 저는 음. 그렇게 생각하고 네. 사실 대권 주자를 따라서 야권이 해체 모여를 할 텐데 그런 부분들이 정리되지 않고 음. 당대당 통합이라든지 이런 부분들은 굉장히 국민들 입장에서 보면 정략적으로 보이거든요. 네. 그런 부분들이 조금 어렵지 않을까 현실적으로는 음. 그렇게 저는 그렇게 생각합니다.
1: 그런데 오늘 좀카루종또 논란이 됐던 게 이재명 성남시장의 이른바 비문연대 제안. 네. 그러니까 상당히 논란의 한가운데 있었습니다. 그건 네. 어떻게 적절성은 어떻게 평가하세요?
0: 뭐그 그게 오해인지 진심인지 그건 제가 평가할 부분은 아닌 것 같지만 그 발언 그대로 보면 약간 그 비문연대를 구축하는 것이 올바르다. 음. 그렇게 하겠다라는 의지가 좀 잃혀져서 논란이 됐던 건데 야권도 사실은 그런 식의 정치들이 다 탄핵을 받는 거예요. 결국은. 음. 지금 보면 뭐 박근혜. 정권 한 한쪽만 탄핵을 받는 게 아니고 네. 정치 전체적으로 과거의 구태적인 정치 이런 부분들이 다 탄핵을 받고 있는 겁니다. 음. 그래서 그런 식의 사고와 접근 방법들을 버리고 네. 새 시대 새 시대 음. 교체를 할수 있는 어떤 그런. 예, 음. 방법들을 좀 찾아서 새로운 정치들 정권들을 좀 창출하는 그런 노력들이 오히려 필요한 게 아닌가 저는 그렇게
1: 생각합니다. 겠습니다 아마 좀 마지막 질문이 될것 같은데요. 이, 그 이거는 이그 정중기 변호사께 드려야 될것 같습니다. 여권에서 또 나오고 있는 이야기가 반기문 대신 황교안 대안론이 지금 뜨고 있다. 이런 이야기도 있습니다. 정중기 변호사님은 어떻게 받아들이세요?
2: 글쎄요. 지금 뭐 대통령 권한대행을 하시는 분을 가지고 네. 대학 그것을 뭐 대통령 후보로 만들겠다라고 하는 거는 네. 싹이 막 나서 자라고 있는데 네. 그러니까 들어올려서 뿌리를 보여주는 거라고 생각을 하고요. 네. 그러니까 지금까지 법무부 장관으로서 또 국무총리로서 나름대로 전문가로서 자기 역할을 잘해왔는데 네. 현재 위기 상황의 대한민국을 음. 권한대행으로서 어떻게 운영해 나가는가를 음. 봐야 될것 같아요. 네, 네. 뭐 과거에. 고건 총리께서도 예. 당시에 권한 대응으로서의 역할을 잘 했기 때문에 네. 국민들에게 좋은 대통령 후보로서 각인이 됐는데 음. 과거의 경험 때문에 좀 야당이 오히려 그렇기 때문에 그 협의체를 좀 흔들 수 있는 가능성이 있지 않을까라는 걱정이 돼요 음. 그래서 뭐 저절로 대, 대통령 후보가 만들어지는 게 아니니까 음. 야권에서도 여야정 협의체에서 혹시라도 황교안 총리가 여권의 후보가 될지 모르니까라는 그런 좀 시각을 가지고 불필요하게 음. 정쟁을 안 했으면 좋겠고요. 네. 아까 우상호 그 원내대표가 얘기한 부분은 저는 개인적으로 1987년 당시에 대통령 직선제를 추진할 을때 학생운동을 중심해서 야권 분열에 의해서 결국은 여권의 음, 네. 권력을 뺏긴 그 뼈저린 경험 때문에 음. 야권 통합에 관한 이런 이야기를 하시는 것 같은데요. 네네. 그럼에도 불구하고 그, 시, 그 당시의 시대적 상황과 지금 좀 다르기 때문에 음. 그리고 오히려 지금은 여당보다는 야당이 서로 상호 경쟁을 하는 어 그런 분위기기 때문에 예. 그런 의미에서는 그냥 말, 말씀대로 음. 그 야권 통합이 그리 쉽지 않을 거라고 예상하고 있습니다.
1: 네, 알겠습니다. 자 매주 월요일에 마련되고 있는 정치토크 시사 외전 시간 오늘은 이렇게 마무리를 하고요. 자 다음 주를 기약을 하도록 하겠습니다. 권호중 전 정무수석 그리고 정중기 변호사 두 분과 함께했습니다. 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다.